0: ョナル。この番組は起業家大学を主催されている須藤浩二さんが毎回さまざまな企業経営者をゲストに招き新しいビジネスモデルを考えるコツ事業を立ち上げる時の成功のポイントなどをお聞きしていきます。これから起業しようと考えている方また新しく何かを始めようと思ってる方にもヒントになると思いますそれではここから1時間お付き合いくださいビジネスプロフェッショナル本日はミホジャパン株式会社代表取締役社長高島純さんのお話を聞いていただきます高島さんは1960年中国生まれ中国の大学で日本の経済、文化、歴史を勉強し、大学卒業後、山東省対外経済貿易局に入局、日本向けの食品の輸出を担当なさっていました。その後、日本の伊藤忠商事に入社、輸入業に従事し、1994年、冷凍冷蔵食品の製造・販売を行うミホージャパン株式会社を設立、2004年には、ヘラクレスに上場なさっていらっしゃいます中国ではお役人だった高島さんなんですけれどもそのポジションから日本で起業して帰化もなさっているということでどんなお話が聞けるんでしょうか非常に興味深いですねそれではお聞きください
1: ス須藤浩二です高島さん今日はよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします、はいえー、まずこの御社の事業内容ですけれども、えー、実はこれ製造業といって製造業ですよ製造販売製造小売まで
2: 基本的には製造メーカーの立場ですがただあの製造だけじゃなくて海外で製造していますから、うんだから輸出、輸入の手続き非常に複雑し、これ全部自社で行う、はい、あと日本に輸入した後、うん、日本で販売するとき、物流までね、うん、あと小売りまで、うん、自分でスーパーも持っているし、うん、これつまり製造から販売までね、うん、できる範囲でできるだけ全部自社で行うというような企業ですから。うんまあ正確な言い方としてはやっぱり食品の総合企業という言い方の方がいいかなと思ってす
1: 具体的なその商品というのはどういったものがあります
2: か主な冷凍食品でございますが、はい、もちろん、これを会社の売上の大体 80% です。あとは我々常温商品乾物といいますから例えば缶詰とか、うん、日本の乾燥したひじきとかか、うんぴょとかね<笑>そういうような商品を今もやっておりますあとフレッシュの野菜とか、うん、フレッシュのネギごぼうとかね自社農場で栽培してそれを日本に持ってきてスーパーでちょっと3分たばして直接、うん、販売できるようにやっております、うん
1: あの私どもがやっているこの、まあ、ビジネスプロフェッショナルという番組、ですねこの番組、どうしてもそのベ,ベンチャー企業の社長さんばかりにお越しいただくんですけどもどうしてもあの IT 関連とか、ねはい、サービス業という、えー、企業さんがもうおそらく8割、9割、はいえー、99% ぐらいじゃないかなと、はい、思うんですけどもその中でもう御社のようなこの製造業であったり、えー、しかもそれ、海外で生産されていて、えー、輸出、輸入の手続きまでされていて。最終的に消費者に届けるその氷のところまでも手掛けられているおいうおそらく初めてじゃないかと私思うんですけれどもあ,ありがとうございました、はい、あのそういうビジネスモデルでもう実は年商もこれ100億円をね
2: はい100億以上になりました
1: これ設立されて何年ぐらいです
2: か今年14年目に入りますはあ
1: 、えー、この生産から輸出入,入から販売までこのビジネスモデルっていうのもあの思いつかれたきっかけ。というのはどういったことがあったと
2: 。これは、えー、きっかけ主なきっかけはやっぱり食品を安全安心で。消費者にあの提供できることはこれはどうやったらできますかと。これは一番のきっかけだと思いますね。例えば食品メーカーというものが。製造して自分で物流,物流自分物流やらないとそれで物流会社に渡して、問、うん、屋さんに渡して、うん、それ小売り店を売って、うん、この出荷あと、消費者まで手を届くる間で物流の温度管理とかね、うん、いろいろ管理も含めてあるんですよ、うん、それで品質の問題ね、起こったらどういうふうに、うん、う安全になれないでしょう、うん、あと特に食品製造すると原材料が一番重要ですから、原材料、例えば野菜。われわれ畑まで管理しなかったのね、うそつまり畑の土壌の土、地下水の分析、畑周辺の空気、これ全部データを分析して、それでこの野菜の栽培の環境をカウントリーして、いいところで栽培して、あと栽培した後の管理、ね、例えばあの種の管理、あと農薬を使わないこと。うんあの栽培して収穫までの管理ね、ねこれきちんと自分で,自分でやらないとあの例えば農家やると全然わからないじゃないですかうそうすると一普通のメーカーは農家から買って自分で分析する、うん、分析することはすべて分析できるわけがないからこれを 100% 安全性守れないかなと思ったんですね。やはり全て自分で自分の目で、自分の手でやると、うん、これ自信があるから、うん、今は食品安全性を守るために、みんな分析によって安全性という言い方は私は疑問していますね。うん、まあ分析よりもやっぱり原材料をすべて自分で手を出して、うん、あのこれ一番あの,の,あのなんすか重要な手段じゃないかなと思って、うん、これでこのきっかけで今の企業やっぱりすべて自分で。いや例えばカキとかね海を養殖するでしょ、はい、じゃあ海の環境を調べしなければならないこの,この辺りの海の海水ね、うん、あのちゃんと汚染しているかとか、うんえー、何年間のデータを出してじゃあここでカキを養殖すると、うん、じゃあ養殖の間の海の変化ねカキ、うん、自身の解毒の分析とかこれ全部を海の収穫する前に確認した上でそれを確保すると解毒絶対発生しないじゃないですか、うんまあ、そういうような原材料から製造、うん、販売、物流、流通ね、全部自分でもしできればやると、この食品の安全性を守れると、うん、まあそういう発想でしたね。うん、ただ、食品というものが、食品産業は非常にあの古いの産業ですから、人類、うん、誕生以来で最小的なの産業だと思いますね、<笑><う>つまり何千年の産業ですから、非常に古い産業で、うんうん、日本もそうですし、こういう古い産業の中で、われわれ入ろうと、非常に。古いの伝統的なやり方がありますから非常に難しいですね、まあ日本の商品作業結構難しい、非常に複雑ですから、メーカーはメーカー、1トン屋さん、2トン屋さんね、んそれでだからメーカーから出たものが、例えば100円のものがスーパーでだいた400円売ってるんですね、その間で非常に物流経費がかかってるし、まあこれ見るとやっぱり最,最終的には消費者不動になるんですね。だからやっぱすべて自分でやると工場から100円のものが消費者が200円届けるようなねシステムを作ったら腰も,ももう儲かるし消費者も喜びし食品安全も提供できるし流通間の運動管理全部できるしそういう発想で今、こういう会社を立ち上げしてやろうとという背景でした
1: あああの高島さんは実は以前中国の,あのお役人だったという。はい、はい、日本でいう、えー、通産省のような
2: 。中国、中、外、経済、貿易、省とね。はい、まあ、日本の通産省の、あの、この、うん、日本の通商の一部分のね、うん、機能やって
1: ます。それ中国政府の立場から、今お話があったようなことを、この、うん、まあ、管理する、指導する立場だった。創業以前の立場というのは
2: 。あの、対外貿易局で働いた時、うんうん、もちろん。食品企業を管理するの、うん、当時、私、犯行ないと、この企業、製造できないからね、<笑>高島さんの犯具が必要だったですね<笑>、うん、私は山東省ですから、全中国で戦闘省は今、8000万人ぐらい人口ね、大体面積は日本と同じでね、うん、こ,のこの地域の例えば野菜のトップですね、うん、私の犯行ないとできないんで、<笑>だからそういう企業の立ち上げ、使と、うんうん、投資。輸出、これ製造、管理とか
1: そういう立場、その中国政府の立場から、うん、その食品の製造から、うん、管理というものをずっと担当されていらっしゃって、うん、今は今度はもう日本の企業のベンチャー企業の社長という立場になられたわけですけれども、うん、これはあの、えー、と伊藤忠商事ですかね、そのはい、中国政府の次に転職ですか、うん、これ。
2: 伊藤忠商事は現地で死者を作りたいと、立ち上げしたいと、それで本社から人材いないからね、の言葉の問題、いや、こっち助けてくれと、最初、は私、出向の形で行って、立ち上げしてから、まだ戻ろうと思ったんですが、中国の役所にまだ戻ろうとね、伊藤忠商事の偉い人から、うちの北京の中央政府に頼まれて、そういう人を出してくれと言われて私はいやあの今、上の命令で言ったんですけれども、ただ、人質商事、一旦入ると、うん、外から中国を見るとね、うんうん、やっぱり中国当時、解放したばかりですから、やっぱり中国のやり方、今までいろいろ問題あるねと、うんうん、海外のマーケット、文化分からないでね、うんうん、自分は偉そうで、私は当時、自分は偉そうでね、<笑>もう物を買おうか買わないか、値段はすべて統一決めるから、うん、値段をねそう、つまり国社会主義のやり方ですから。うんあ,うん、あと品質の方ね、うん、あまりそういう海外の声がね聞いてきちんとできるかとか、うん、いろいろありまして、うんうん、だからそれでまあ伊藤忠商事も辞めて今の企業を起こしたんで
1: すね。当1980年少なくなっていたんですね
2: 。役所を辞めると1987年ですからまだ懸命事件の前ですから。なるはあ
1: そうすると天安門事件前っていうことはまだ中国っていうのは本当に社会主義まだ
2: 解放しようとね毛沢東の76年亡くなってそれで大体これから鄧小平ね。本気やたり九90年代の初めからね、うん、ちょうどその前でしたね。
1: まだまだ保守的な時代だったと思うんですけれども、その中で日本企業に転職するっていうのは、おそらく当時の中国の常識から考えると、信じられないような決断だったんじゃないかなと
2: そうですね私は当時、やめると、うちの対外貿易の部門の人は、みんな理解できない、あの人はバカだと、あの人は頭おかしいとね、子ど 100% 言われました、あの人は頭おかしいと。役人を役所を辞めるだけでも
1: 何考えてるんだろうと思われるさらに日本企業に勤めると
2: 本当にバカと言
1: それでも食品に関わる思い入れというのは強かかったんです
2: だから自分の人生は多分食品で終わるんだと思いますから食品業界入って死ぬまで食品やるしかないと。という気持ちですねもうすでに今日まで25年間やってきましたかあ
1: 、うん、そういうあの他の人にはなかなかない強い思い入れがねその食というものに対しての思いがあるからこそここまで今の会社これも年商100億円超えてますからね、はい、ここまでできたと思うんですけれども、えー、この。えーまずビジネスモデルのお話をちょっとお聞かせいただきたいんですが、うん、え先ほどの,その製造から販売までというお話でやはり中国にのの自社工場を持っていらっしゃるわけですから、うん、えその管理、うん、え農薬とかですね、うんうん、それを普通はその農家なら農家でもお任せして、うん、え自分のところはあのできたものをこう仕入れるというのが多いと思うんですけども、えー、やはり何かいろいろ問題というか。ご経験上あったんですか例えば何かあの食品に異物が入ってるとかいうクレームがあったとか、うん、今ご経験で。
2: だから食品の製造から見ると、一番あの問題は、例えば、異物ね、商品以外の異物が入るということで、これはあの大量生産するとき、必ず異物ね、購入することが非常に可能性が高いものですから、これの管理、非常に重要だと、ただ、中国で製造して、日本で販売していますから、中国、例えば異物に対して、さっき説明した通りおりの髪の毛ね、中国、当時、まだ貧乏で、私の子供時代の時例えば料理の中で髪の毛1本あれば、自分、手で取って、まあ、食べちゃうですね
1: 、気にしな
2: い、<笑>あんまり気にしない、ね、日本でもし髪の毛1本あればすぐ捨てるじゃないですか、はい、もうこれ以上食べられないとか、はい、そういうような意識、当時、ちょっと違うからね、はい、あの今は中国、レベル高くなっているから、ただわれわれ、製造者として理解できないじゃないですか、はい、そういうようなこともすごく痛感しましたね。うん、考え方あと、例えば農薬の方は農家に任せるとね、はいはい、例えば虫あったと、うん、あの農家は虫あると野菜全部だめになるから、はい、だから農家にいくらでも農薬を使っていけないよと言っても、農家は夜ね、例えばわれわれ想像で、はい、もうみんな知らないうちに少し、ね、農薬を使って、殺虫剤を使って、これは分かるわけがないからね。やっぱり虫がなくなるとたくさん収穫できるしたく,たくさん売れるしね農家の収入高くなるから,だからそうすると農家に任せることねやっぱり自分の目が届けないじゃないですかだから自分で栽培まで全部管理しないと我々はこの野菜は例えば無農薬とか農薬ないとかね言えないじゃないですか。<笑>そういう安心感ね、安心で販売できないと思いますね。だからその意味で全て自分をあの手を出してやらないと安心な商品を製造できないかなと思ったんですね
1: 。それがあのやっぱ強い品質管理のところに行き着いているわけですね。うん、はい。なるほど。
2: その分はうちあの自社農場を持っているしあと農薬、うん、世界の最新端の技術を、ねうんうん、農薬分析技術もね、うん、あのアメリカから導入して、まあ、日本こう,こういうあのレベルの設備ないかもしれませんけれども、うん、きちんと分析していますからそれであの安全の体制を立ち上げしましたビジ
1: ネスプロフェッショナルプロフェッショナル立ち上げされた当初あの特に強かったと思うんですけれども、うん、先ほど髪の毛のお話が、ねうん、ありましたけれどもあの本当にもう日本人っていうのはあの、まあ、神経質というか、うん、<笑>こだわりが強いというか、うんえー、本当髪の毛一本入ってたらこの捨ててしまうと。でも中国の方々にとってみたらあのまず物が食べれるだけでもありがたい話じゃないかとあるでしょうし、えー、その作る側からしたらなかなか髪の毛一本入らなくするってこれ非常に大変なことだと思うんですね、うんはい、意識の変化からしてですね。
2: そうですねあの、一つの例をちょっと長くなりますけれども、はいはい、当時あの、日本のある工場に私は春雨を納めていますね、うん、この工場はあの日本の一番大きいのコンビニスに、うん、あのほうれん草、春雨でサラダ作っているのが工場です、ベンダーね、うん、コンビニス1万店舗以上のコンビニすね。それで中国から我々を春雨持ってきて彼はねその中に大体いいワンコンテナーは4 0 0 0キロものすごく膨大の量ですからその中に髪の毛1分あればもう全部でもう一回選別すると日本で4
1: 0 0 0キロ全
2: 部もし異物保証できない場合は一応全部で日本でおばあちゃん雇ってね工場の中で1分1分選別して。それで、異物完全ないとき、生産に投入するんですよ。だから、これを私はあのこの工場を見に行ったとき、ね、ものすごく感心しましたね。うん、我々当時の春雨の売り値は大体300円ですよ。彼は選別代は300円かかったんですね。<あ>それでコストは600円になって、はい、うん、倍になると。じゃあ、髪の毛をあのな,なくすために300円かけてやったんですよ。だから製造者としてはものすごく苦しいですね、うん、心が多分ご理解できない我々は緑道を栽培して 1>, 1年間かけて収穫して緑道を収穫して緑道を潰して田んを,を作って田んから春雨を作って乾燥してそれをきれいに整理して選別してそれで持ってきてこれを300円ですよ日本の関税払って日本関税50円でしたね我々の出荷値は200円前後ですからここは選別だけで300円ねかけたと。じゃ価値観は違うですねだからやっぱり食品の安全ね食品の異物ないことの価値すごく感じしましたねそうすると私は中国に帰って工場にね先の従業員の教育これを従業員に説明したんですよなかなか理解してもらえないんじゃないですか理解できてるんですよだからあなたたちはね緑道を栽培して周回して伝聞して今日までやって海外は我々価値は200円だと向こう千円だけで300円だとこの髪の毛1分ねもしなくなった場合は300円の価値出るよとそういうふうに説明しただから異物をないの春雨やろうとという決心でそれでやったんですよワンコン持ってきてその,その工場にお願いしてこのワンコンは絶対異物ない保証しますと。けれどもね、工場、信用くれないですよ。<笑>あなた、これは異物は、ね、本当ないよ、もう選別してあげる。それでまあ選別して、<ー>選別してね、私はもし髪の毛一本あれば、このワンコンの商品代はただにします、ね、うもう無料提供すると、ねあの、どういうふうに断言したんですよ。それで選別して、確かに。キロのの中に髪の毛一本もなかった<笑><笑>それで最初のワンクンツークンね、うん、そういうやってだんだんね髪の毛ないのを春雨できたんですねはい、はい、それでもちろん我々も300円打ったものは450円でねお願いしますと、うん。向こうは600円のコストですから、ねすね、向こうは150円のメリットこっちの150円のメリットーんみんなメリットあってそ,、まあ、そういうような価値観が、ね、違うからこれでやって会社は儲かるようになったんですね、はい、
1: 今その現地の中国の方々をその説得するお話のあ仕方というかプロセスが今私すごく勉強になったんですけども。中国でただ単にそのものを作るだけで200円だと、うん、だけども日本というのはその髪の毛1本あるかないかの選別だけで300円かけてると、うんうん、逆にこの300円の
2: 部分を自分たちのビジネスにしようという話を、ね、う150円もらって、われわれして、うん、あと向こう150円の効果あるから、それでいいものをね、それで製造しましょうと,という教育ね、従業員の教育はものすごく時間かかったんですね。つまり洗脳、うん、頭払うと、<笑>はい、これは繰り返してして、毎回自分の社員に説明してね、なぜそうしなければならないということは、うん、説明しないと、なかなかいい商品、でできないですね最初はやはり反発、強かったですか反発というよりも理解できない。こんな髪の毛を一本なくなると300円の貸しはあるということで、うん、彼らは<あ>理解できないと髪の毛一本ないことに対しての300円が理解できなくったで,<笑>できないですねなるほど<笑>あそうですね、うんうんでもそれを
1: 見事、要は300円という予算がついてるわけですよね、一方で、見方としてはね
2: 、そうですね払ってい
1: る現実があるわけですから
2: ね、あれはね、予算というよりも、日本の例えばさっき言ったのスーパーとかね、販売している春雨、ほうれん草春雨、もしその中に紙の毛1本あれば、消費者クレームあれば、製造したもの、すべての店舗を全部回収しなければならないですね、全部撤回して、その経費、ものすごく膨大の経費ですよ、消費者の信用を失う。もう店舗の立場から見る、もちろん消費者ももう二度と買わない、うん、これから見ると、やっぱり髪の毛の重要性ね、うん、現地の製造者説明したんですよ、だからその価値があると
1: 。それは一方で、輸入する側の日本の企業にとっては、
2: そこまであの高島さんの方でやってく
1: るというの
2: は、そこまでやって、みんなあの喜んでね。うん、あのまああの私のものが安心買えると使えるとねそうだから会社はね、もう急成長になったんですね仕組みが売れて売れてもう生産間に合わない状態になったんですよしかも
1: コスト下がるわけですからね日本の企業に来てみたら今まで300円だったのが150円ですもん当然手間もなくなるわけです互いにメリットありますねそういう美術モデルを思いつかれたわけですねそうですねあのそれでオンはその。ヘラクレスの方にですに、ね、株式を上場されていらっしゃいますけれども、この上場というのは、事業を立ち上げられた当初から、高島さんは思い描けられていらっしゃったんですか
2: あの上場はね、はい、私は会社設立して、4年目から上場しようと、はい、まだ会社の売り上げはまだ20億前後でしたね
1: 20億頃に
2: 、えー、上場しようとう、4
1: 年目にして上場を決断された理由というのは、どういったところから
2: やっぱり上場会社とね今あの中国の方は、うん、中国日本に来た時、うん、今の横浜中華街は分析するとね、うん、やっぱりみんな家庭単位でやっているんですよ家族企業でね。ね、うん、大きい企業なかったんですね、はいはい、家業は大きい企業なかったんですよ、みんなレストランを経営するとかね、うん、一歩一歩ね、ね地味地味でお,お金稼ぐ。昔のの中国のやり方でしたね企業だからあの日本のような透明度を出して、うん、私は日本に来て企業を起こす時やっぱりまず日本人を採用すると社員ね。ゃい、うんまあ、自分はもう,もう中国人ですからだからこの企業は日本の色をつけましょうと、うん、日本らしくの企業を作りましょうと,、うん、という意識で、まあ、ある程度透明度を出して、うん、あそういう例えばこの企業自分作で次は自分の息子、ね、に移すとかねそういう意識なかったから。うんあの家族のずっと永遠で金をね自分のものという意識の方から,だからその意味でやっぱりもっと透明度を出してどんどんね管理組織とかいろいろいい金を作ろうとまあそのために叙情は一つの集団だと思いますね叙情を申請するといろいろ検査法人とか弔問会社に指導をいただいてこれね非常にありがたたいだと思,う思ったんですね
1: より日本の企業としての特色を出そうと。いうところま
2: あインターネーショナルの企業ね、うん、あの今までの家僑昔の家僑のような企業を、あ自分の家族、ね、単位の企業を作りたくなかったんですね。私はやっぱり役所とか、伊東市で働いたの、そういう経験もあったからね、うん、やっぱり組織で動くの企業をやりましょうと、そういう考え方や
1: はりあの上場する前と後では変わりました
2: まあもちろん今、会社はね、上場して組織的に動いているから、会社は私は、私の目的はこの会社は私いなくても、この会社はね、どんどん発展していくと、これは私の使命ですからね、うん。うんうんあのだけれども、今、創業者として絶対の影響力をワンマンみんなまんま社長でしょ、うん、できるだけそのワンマワンのねあの、会社の絶対の影響力を自分で減らすために、今、頑張っているということでね、うん、まあその意味で今、会社は結構、組織的に動いているから、非常にいいことですね、みんなルール守って、規定通りで。とといいううよなな会社になってるこは透明度を出して会社のすべてのりんな分かるようにして、うん、といういい会社にな,なりつつになっていますね
1: そういった形でそのよりインターナショナル色も家族経営ではなくです、ねうん、組織としてあの会社を発展させていきたいという思いでも上場までされて、はいえー、どんどんどんどん発展していっているわけですけれども。まず品質の管理が徹底しているからこそ、うん、いろんなコンビニエンススターを初めてですね、うんえー、これこの商品が行き渡っていると。これで獲得した信頼を今今度はあの直接あの,この小売り、うん、お店スーパーですかね
2: 。あのそうですね。あのだから、うんうん、今自分であの小売りやろうと、うんうん、それで自分の夢がね実現できると、はい、それで二年前から。イチバというスーパーを立ち上げしまして2年前からですはい徐々にあとね、
1: これもうすでに何店舗ぐらい
2: 今、十三店舗、13店舗、そんなに増えたね、その市場というスーパーですか、はい
1: これは他のス
2: ーパーと一チの違いというと、どこになりますかこのスーパーは特徴としては、まず低いコストを買いにすること。我々スーパーは多分ね、あの社員は1名しかいないし、はい、あとはあの人件費、非常にね、コミュニティの1店舗の人件費は大体1ヶ月で100万ぐらいですよ、んあ我々スーパーその大きいと言えば100万ぐらいね、はい、具体数字言うとね、<笑>だから人件費節約すること、あと商品は。あの普通のスーパーパ商品スーパーだいたい1万アイテム1万5000アイテムぐらいですね<笑>、うん、我々やっぱり消費者の,あの欲しいものをね、うん、あの選定してたい3000アイテム絞って。やりますと例えばミルクは一品だけでね、普通のスーパーミルクは雪印といろいろブランド並んで、われわれミルクは自分の、ね、ミルク、何のウイルス1品だけ入れて<ー>あ例えば、つまりマヨネーズ、マヨネーズ一品だけで、そんなたくさんのマヨネーズ並ぶ必要ないですね、マヨネーズ一品で、そうしたら面積、そんな広くなくても、まあ、あの商品相手も減らすと、管理コストが下がるんですよ、社員は少なくなるからね。だからつまり、ローコストでこのスーパーを管理すると、うん、だれから、さまざまコストは値段の中に転換すると、それ消費者は安く買えると、うん、というようよな特徴ですね先ほどの、えーま、春雨の,
1: 、えーあのま、コストを安くすると、結果的に300円かかってたあの選別の作業をね、うん、半額であの済ませるように。えー、されたわけですからそれと同じようなことをのも
2: ,もう一つは、うん、今、ミホは例えば他のスーパーを売ったもの、ね、われわれを売ったもの120円のものをいたい他のスーパー百398円を売っているんですよ。ののののの販美穂の販売売、ね、売自分のスーパーパででる場合はは円もあるるいはででで販売できるんですようんそうするとどういうことになるとだいたいワンパックは200円節約できるんですね。我々利益率もねあのもっと高いし他のスーパー売るよりも158円売っても我々利益率高いですよ39ーパーよりも、ね、<笑>そういうようなあ,のある意味で日本の小売りの物流のね一つのまあ革命と言えるかなと思ったんです、ねうん、いやでも
1: 今のお話は本当にその通りでまとえてるお話で、あ。のー本社の場合はもう中国の現地の品質管理もしっかりなされていてそれは日本のもう本当に細かい品質管理を求めている企業にも認められていて、うん、それと同じ品質、同じ信頼やっている品質のものが実は安く、はいはい、それは富ヤさんを通してなく生産から販売元を一貫して自社でやっているから、ね、輸出の手続きも含めて。はいはいから安く提供できるのは当然であってでも安かろう悪からではなく通常のスーパー以上の品質管理をやっていてしかもそれ自社で責任を持てる品質管理ですね、はい、
2: そうですその通りですあそこ
1: はあの製造したところはうちじゃないですからとか一切じゃないわけですよね、はい、全部うちが作りました、はい、うちが検査しましたで問、えー、屋さんを通してません、はい、だからこの値段ですでしかも御社はそれでも他のスーパーよりも利益率は高いと
2: 高いですね,ね今、一般消費者はまだそこまでうちの会社の仕組み、今、そこ
1: までその,小売の,あの消費者ニーズにも耐えられる、うん、あのビジネスモデルを作り上げる中でいろんな本当、またちょっと品質管理のねお話がありますけれども、より末端の消費者ほど強い要望をその声
2: がすぐね、工場現場にねすぐ反応できるような仕組みできたんですね。
1: いいろろ特に今、食品に関してあの法規制だとか、うん、基準というのを設けられてて、うんうん、ハサップねそう、それに対しての,この御社の取り組みというのも、これも,れもちろんあの
2: 、はい、5、6年前からすでにうちの工場は SECCP、ね、h a s b、はい、とか IS900 とかね、うんうん、あとは世界基準の最高ランクの基準の認定ね、うんうん、全部今、認定工場になっています。あ日本の冷凍食品協会の、ねうん、メンバーになったし冷凍食品の認定工場になっているしこれは6年前、7年前に、ねうん、工場の,あの,のレベルとしては私は今世界の基準になっていいと思いますね、う
1: んうん、あのそれは日本の商社だとか大手の食品スーパーだとかあの大企業が求める品質を端の,の消費者もそのもできるということで、ね、す市場を通じてはいそうです今後の市場というのはその業務スーパーの業態、うん、これはどのくらいのペースで発展させていこうというか計
2: 画いまかまあ毎年5から10店舗ぐらいのスピードでね、うん、あの一歩一歩であの進めていきたいと思います
1: 、
2: うん、でも、急成長ではなく、着実にっていう。まああのーうんつまり小売りの方が今の状況ねまず中国の。日本、今、マスコミで、ね、<笑>中国の商品に対して不信感がものすごく大きいですね、世界中で、その中国風評価の問題とか、ね、あと商品業界自身は非常に古い業界で、戦後、今、60年間、ね、50年間で今、できたの商品産業としては、これからは非常にあの激しいの変化の時代に入ると思いますから。例えばあの今、商品、この前にロードもある派と合併するとかねあと小売りの方は例えば大ねまあそんな元気なくなったしまあ小売りの方も非常に激しいの戦争が入っているしこれからの34年間で食品業界は非常にえあのですか戦争時代に入るからまあもう一つ新しいの時代に作るのねあのスタートじゃないかなとその中で我々は慎重でねあの一歩一歩で。そ,れその時代をのそのの今の乗り越えてそれでやろうかなと思ったんですその変化
1: が激しくて、うん、その競争が激しい業界であり、うん、時代だからこそ着実に一歩一歩いくっていう戦略なわけですね。ビジネスプロフェッショナル高島さんご自身のお話をねちょっと、はい、あのお聞かせいただけたらと思いまして、はい、あの略歴といいますかもともと中国の、えー、役人としてお仕事されててで日本の少子にお勤めになってその独立ということですけどもあのこの海外で企業をするということについてのお話をですねちょっとあのお聞かせいいたただきたいと思うんですけども正直この中国の文化を味わってですね中国育ってきて社会経験も中国で、まあ、一部日本の会社に勤めたとはいえ異国の地で地業をこされるこれについては苦労とか大変なこととか失敗とかなかったんですか
2: まあ失敗も苦労も苦いっぱいいあります、ね、<笑>いろいろ思い出あるけれども、はい、まあ今思い出して何か幸せな感じ<笑>かもしれませんけれど、はい、ただ特に日本はね外国人は日本に来て企業を作ることは非常に難しいと私はそう思います。
1: はい、
2: 日,本が日本ね。<ー>あの他の国アメリカとか比べてね日本はやっぱりんですか知を人,人間関係重視の企業ですか信頼関係とか。人間と人間の信頼関係はあってすぐできるわけじゃないからやっぱり時間かけてね、うん、そういう信頼関係できてそれからあのできたのは社会ですから、まあ、取引もそうですしだからあ,あとはね私は最初あの日本に来た時、まあ、中国と日本は文化は近いと思っ,て思ったんですよ。まあ、日本の漢字,、ね、漢字はね、全部中国から来たから<笑>、まあ、2000年前から非常に近いねあの顔を見るとあまりわからないしけれども、来て生活するとやっぱり日本と中国は、ね、抜本的に違うかなと感じしましたね。でつまり文化の違うの考え方、えー、とかねあの例えばあのそういう文化の違うということは一つの問題に対しての見方、考え方ね。互いに抜本的に違う時なかなか互いに理解できないじゃないですかだから私は海外で企業を起こす時やっぱりまずこの国の文化ね歴史勉強しながらならないかなと、はい、こ,のこの国の習慣ね、はいはい、この国の民族の考え方できるだけ彼らに近いようにね努力して彼らは我々のいたことを理解できるし我々は彼らのととも理解できるという、ね、ここねれを多分企業の基礎だと思いますね、これで分からないと多分企業はうままくいいいかないと思いますね、うん、日本でも最近は、ね、海外に進出するというベンチャー企
1: 業が非常に多いので今の話は本当に参考になると思うんですけれどもその高島さんのご経験からすると海外に進出する場合、うん、まあ商品のこととかビジネスモデルとかいろんなことを検討しなければいけない数多くの中でも、はい、でも、やはり文化を知ること。
2: ま,あまず文化ですね、まあ、文化を勉強して、例えばあれは食品文化もあるんですね、まず文化の基礎の文化、その中で食品の文化、例えばアメリカに行ったとアメリカの食品の文化はどういう文化ですね、その食品文化を勉強する前は、まずアメリカの歴史、アメリカの今の民族性、例えば地域、この地域、イタリア人、コルシー人、何かね、メシコ人とかね、あとは彼らを食べるの、味に対しての言葉にね、考え方、これを勉強しないといい食品を製造できるわけがないから。その意味でその文化は多分全てを決めるですね。だから私はまあマルクスの勉強したから,<笑>から今、マルクスは経済は政治決めると言ったんですよ私を見ると文化は経済決めるそれ経済ですから、はい、文化が経済を決める、うん、だから全て文化からスタートすするんですよん文化がないと何もないから日本は明治維新がねなぜそんな強い国になっているか教育が強くなったからね。文文化化を絵画の文化、ね、た新しいの知識文化をどんどん導入してそれで強いの国になったから会社もそうですよ会社は文化がないと文化の基礎がない強い会社になれないと思いますね
1: この文化を学ぶというのはですね、うん、あの例えば商品の作り方を学ぶとか、うんえー、価格戦略を学ぶとかね、うん、いうことですとある程度こう価格的にこう分析しながら、ねうん、学べるところがあるんですけども。文化というのは非常に曖昧で、うんえー、こうすればこういうこうなるという規則も特に決まってるもないですし、うんえー、それを学ぶというのは非常に難しいと思うんですよ時間もかかるし。
2: だから夜寝る前はね、はい、例えばこの国の小説とか有名なね小説とかこの国の歴史とかね、はあ、いろいろ本を読んでこれをやっぱり時間かけて体に、はあ、あの覚えることしかないですね。はあ、その国かの小説,えかか小説例えばあの、はあ、夏目漱石の小説を見ると、はあ、明治維新のね以個のことだんだわ分かるでしょ、はあ、だからそういう日本の文化の歴史どういうふうに今の文化になっているかとかね、はあそういうい<ー>これを勉強いろいろ見て体自然のまま感じるんですよこれを時間かけてね自然のままであのこ,のこの一つの新しいの国ねわ私たちは日本に来て<笑>新しいの国、まあ、分かるようになると思いますね<笑>その上でやっぱり今日本人の考え方ね<ー>なぜそういうふうになったと日本人の考え方ものすごく変わっているですね<ー>例えば30年代40年代今の80年代これから新しい時代にしてもねこれ海外の影響も結結構多いしね。日本はね変化は激しいからね。それをすでに勉強しないと。昔のことだけ分かるとダメですから。今日本人は中国の昔の文化しか分かってないから。<笑>中国の文化はおかし
1: い。<笑>確かにそうですね
2: 。昔のその国
1: の歴史なり文化も知って、うん、で今も当然知って、はい、これからどうなるかっていうのも感じながら授業を展開していかなければいけない。私はそう思います逆に言うとそういった文化を理解せずに海外に進出しても恐らくこれは
2: 成功するかもしれませんね、IT 産業できるかとかね、ただ食品やると文化がないと難しいかなと、やっぱり文化を勉強するとこの国で生活しやすいじゃないですか、それに皆さん一緒になれる、これは心のつながりは必要だなと思うだそういった意味でその、うん、そういったあの中国の
1: 文化も当然、しっかりご存知で、うんうん、日本の文化もそうやって学ばれて、もうこの上場まで会社がね、はい、だって100億円の売り上げあるわけですから、日本の文化をしっかり取り入れられて、認められてると思うんですよね、はい、そういった意味で中国のことも理解して、日本のことも理解してる、だからこそ、これ、ミホジャパンっていうのは、これ、一番強みがそこにあるんじゃないかなというふうに。
2: 私はそう思いますね,ねまあ日本の文化を尊敬して日本の考え方をねちゃんと理解して納得して我々はあの全て中国式の考え方をやると絶対成功できないからまあ日本式の考え方ねで日本で企業を運営するということはね。ということはあとつまり普通の日本人は中国のことを理解できないじゃないですか、言ったこと、われわれは理解できると、そね、この理解したものを日本と矛盾しているところをどういうふうにね、これにましして、それでねうまくいくということは、これは私はすごく感じしましたね。ねうん、確かに今ああの
1: のの高嶋さんからもお話がっったように、まあ、ちょっとその中国の、えー工業製品から食品に関してちょっと世界的に、ね、バッシングを浴びていることはありますけどもこれはおそらく私一時的な現象だと思うんですね、うん、オリンピックもありますしだんだんだんだんその中国という経済をもっと発展していって、うん、中身も伴って品質も、ね、アップしていくただ一時的なその経過として今そういうふうなバッシングがたまたま今だけあっていると、うん、そう考えると今後ますます中国の存在というのは世界にとって非常に大きなものになってくると思うんですね、うん日本企業にとって中国とのお付き合いっていうのも欠かせないものになってきてだけれども今お話があってその文化の違いっていうのがね、うん、だけども御社の場合はその文化の違いもそれぞれの立場が理解できてなおかつその文化の違いの衝突を回避する方法、うん、解決する方法もね
2: 今の例えばうちの社員の中で大体、うん、日本人の方は8割で、うん、中国人2割ぐらいでね、うん、みんな同じオフィスで仕事して<ー>それを互いに理解ね、うん、できるようなあの、うん、互いに影響あるんですよ。うん、ね時々みんなあ,あれ考え方違うかどね<笑>そういうことそれの中でだんだんね互いに理解できるようになっているから、うん、もちろん我々消費者日本のねお客様とか消費者の考え方はどういうふうに完全に理解できるかというかは、うん、これは基本はあの文化の基礎だと思いますね。しかもその中でも御社の場合はあの食に関する文化
1: を中国の食に関する文化と日本の食に関する文化これ両方を理解してますからそらくいろんなその国の風土だとかえ習慣の中でもすごく基本的な部分人間が生きるために欠かせない部分の両方の文化を理解してるっていうふうに言えると思うんですね。そそうするとそこをベースにしてここからいろんな事業が日中を架け橋
2: するいろんな授業が
1: 展開していきやすいように私は感じるんですけれども
2: だから私は日本に来てこの17年間で日本で勉強したね、うん、まあ中国で勉強できないことは日本でいろいろ勉強になりまして、うん、これは今の日本は多分20年間後の中国とね見っているから、まあ、日中間あと想像できるですよねだからこれから中国はどんなねをを起こししててかかかかるるるどんなものを必要すす今日本でで生活して分かるですよだからその意味でミホジャパンというものが将来ミホチャイナとかミホアメリカとかまあそういうようなあの我々日本で勉強したの食品に対しての意識安全性安心ねそういう意識の基礎としてそれ中国もちろん工場は中国あるが製造してそれ中国で販売していくと。すすごくいけるかなと思ったんですね、うん、中国人も商品の安全性も追求始めましたから、うん、今回、中国国全体でね商品安全安全とかね、はい、追求して、われわれはすでに10年前から勉強になっているから、うんまあ、そういう意味でわれわれはこれから中国で展開することをやりやすくね、うん、と思いますから
1: 、うん、あの今後の御社のビジョンとか戦略、うん、というのはどういうふうなこと
2: がありますかだからさっきすでに説明した、はいうん、食品企業は食品としてもやっぱりインターネーショナルになりましたね、うん、インターネーショナルで日本の食文化日本食和食中華とかねヨーロッパ食、うん、これ我々は、うん、工場でもちろん和食も製造して中華製造、うん、洋服製造しているから、うん、だから食品企業の我々は日本だけじゃなくて、うん、中国とか、うん、アメリカとか私個人的な考え方は中国の13億、アメリカ3億、日本は1億、それでこの3つの国は世界の人員のね、の多分何割ですかね、もう2、3割ぐらいのね、世界、あと人口はまあ20億弱の国で、だからこの3つの国の中で、3億間でね、ミ美ーの存在の基礎として考えても今まで日本と中国だけですからあとはのアメリカ入れてああ、うん、それであの、まあ、中国は製造拠点として、うん、もちろん日本も製造拠点もこの前我々は技産フーズを買収して、ねははね、工場も持っているし、えー、あと日本のいろいろ我々は協力工場を立ち上げしたし、うん、日本のものを製造して中国で販売すると、うん、まあ今結構今どんどん拡大していますから、うん、日本の食品日本の米とか<笑>今あの東北地方の県と、ね、して中国で販売するつまり今アメリカのものを我々はアメリカから中国を持って,いて販売してアメリカカナダのものを日本で販売するとか中国のものをアメリカに持っていて販売するこういう産業をすでにやっているんですね商売版ハンは。将来のビジョンとしては、やっぱりこの3分柱でね、アメリカ、うん、日本、中国、うん、それでその中で、消費者を望むものを製造してやっていくと、うん、という企業にね、持っていきたいかなと思っています
1: 当然、それぞれの国の文化をしっかりと理
2: 解して、<笑>はい、現地に根付いて、はい、今、我々中国の工場で、すでにアメリカ向けのね、はい、商品を製造していますから。うんアメリカに合わせて製造した商品ですがその商品、日本に持って全然販売できないけれどもアメリカとしては最高級のただ、サーモンのポーションとか隠したものアメリカですてきだからつまり、われわれ製造機能としてはすでに持っていますから
1: それだけこれからもますます発展が期待される御社ですけれども求める人材像どういうふうな人材をこういうふうな経験がある人が欲しいなと。こういう考え方を持っている人とぜひ一緒に仕事をしたいなっていうのはかございますか
2: つまり発想力ね、うん、発想力いろいろ思いつきの発想力がどんどん出てくる方ねうん、うん、あとエネルギーね、うん、あるあの何かやりたいというような人材は必要だなと思ったのあと若くて、うん、体力勢力ねうん、うん、体力さっき言ったのやっぱりインターネットの人だな。ああ例えば、言葉だけであの一つの国の文化を分かるためにやっぱりこの国の言葉ばを分からないとできないですね、つまり少なくとも英語、日本語、中国語、この3つの言葉ねを分かって、世界にどこに行っても困らないからね、うんうん、そういう言葉を分かった上で、それで各国の状況を分かったの人材は一番必要になるんじゃないかなと思ってますね。
1: そういった意味ではその、まあ、日本語、中国語、英語をマスターしている方にとってはこれからの音声の,の発展だとか仕事のやりがいを考えると非常に自分の力を発揮できるこの土壌が、ね、揃って,るっ
2: ているとううこすすねそうです、はい、私自身はこの水のことは大丈夫ですから<え><笑>みんな<笑><笑>同じ要求してる。うちの社員を来て中国語を勉強しないですかと日本にね、うん、あの面接するときに勉強気持ちあると<笑><笑>あるいは英語どうですかと、ねうん、聞くです
1: ね分かりましたあの今日本当にいろいろあの興味深いお話をお聞かせいただきましてありがとうございましたこちらこ
2: そありがとうございました
1: 、はいえー、本日はミホジャパン株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます高島潤さんにお話をお伺いしました今後ますますの発展を期待しております本日ありがとうございましたありがとうございました
0: いかがでしたでしょうかビジネスプロフェッショナル本日はミホジャパン株式会社代表取締役社長高島潤さんのお話を聞いていただきましたさて来週は株式会社アルテサロンホールディングス代表取締役社長吉原直樹さんのお話を聞いていてただきますどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみにここまでのお相手は佐保田香織でしたビ「ビジネス
1: プロフェッショナル」